0: Heute geht es um eine Person, die einen Traum hatte, nämlich, dass jeder Mensch, egal ob jung oder alt, wieder Kind sein darf, eine Welt, in der Neugierde und Spielen normal ist. Und diese Person ist Walt Disney. NLP lernen. Bring deine Kommunikation und dein Mindset auf ein neues Level und unterstütze auch andere, ihr Leben erfolgreich zu gestalten. Dein erfolgreicher Start ins NLP mit Mario Grabner. Man stelle sich eine Zeit vor, in der die Welt nicht ganz so rosig ausgeschaut hat. 20er, 30er, 40er Jahre, ich glaube egal, wo man auf der Welt hinschaut. Es ist eine Welt, die ja, sehr, sehr, sehr zerrüttet war und wo viele Dinge passiert sind, die man wahrscheinlich nicht mit Freude, Neugierde, Spielen mit Kindheit in Verbindung bringen würde. Und in dieser Zeit gab es einen Menschen, der hatte einen riesengroßen Traum, nämlich eine Welt zu erschaffen, in der jeder, egal ob jung oder alt, wieder Kind sein darf. Und wie nennt man eine Welt, in der jeder Kind sein darf? Eine Disney World sozusagen. Ah, jetzt habe ich es. Eh schon gesagt. Walt Disney war ein großer Visionär und wenn man seine Geschichte liest, dann ist die sehr geprägt von ganz, ganz viel Scheitern, von Insolvenzen, von vielen Versuchen, seine Idee in die Tat umzusetzen und... Es ist ja gerade so knapp 100-jähriges Jubiläum von, von äh, der Mickey Mouse, von einer ganz, ganz äh, bekannten Figur oder vielleicht der bekanntesten Disney-Figur überhaupt. Das heißt, vor 100 Jahren ungefähr gab es da einen Menschen, der wollte einfach nur Freude in die Welt hinaustragen, Geschichten erzählen. Und für mich ist es so ein tolles Beispiel, weil wenn man sich den Kontext eben anschaut, ist es eben ein Kontext, wo wahrscheinlich die meisten Menschen von außen gesagt haben, du, wir haben andere Probleme. Ja? Es geht jetzt nicht darum, dass jeder Kind sein darf, sondern wir müssen mal schauen, dass die Welt wieder friedlich wird oder dass die Gewalt weniger wird oder dass es uns einfach wieder gut geht, dass wir sicher sind. Und er hatte aber andere Ziele und andere Träume damit. Und gerade Walt Disney ist so ein tolles Beispiel, vor allem dieses Thema Disney World, weil dieser Traum, den er hatte, nämlich eine Welt zu erschaffen, heute kennt jeder Disney World und die meisten Menschen waren auch schon in der einen oder anderen, egal ob in Amerika oder in Asien oder in Europa gibt es ja mittlerweile auch überall Disneylands und Disney Worlds. Und das war damals alles andere selbstverständlich. Und was vor allem nicht selbstverständlich war, ist, dass Walt Disney die Disney World selbst gar nicht miterlebt hat, weil er ja, einfach vorher gestorben ist. Und das bedeutet, dass andere Menschen seine Vision weitergetragen haben und das bis heute tun. Ähm, Disney ist einer der größten Konzerne weltweit und äh, nach ihm natürlich benannt. Und das finde ich einfach... Schon sehr beeindruckend, dass diese Vision, die vor 100 Jahren entstanden ist, dass die einfach immer noch weitergetragen wird. Natürlich sind wahrscheinlich auch kommerzielle Interessen der Hintergrund mittlerweile. Aber der Grundgedanke ist trotzdem immer noch da. Warum erzähle ich dir von Walt Disney in dieser ja, Episode? Ja, weil Walt Disney einen sehr intelligenten Gedankengang hatte, eine sehr schlaue Strategie entwickelt hatte und eine Strategie, die im NLP heute sehr weit verbreitet ist und die, wie ich finde, sehr, sehr, ja, sehr, sehr smart ist, wenn es darum geht, einerseits in die Umsetzung zu gehen, Träume zu entwickeln und diese aber auch, wie gesagt, auf die Straße zu bringen und deshalb sagt man Walt Disney nach, dass Walt Disney drei Räume in seinen Studios hatte und drei Räume, die komplett andere Rahmenbedingungen aufwiesen, drei Räume, die einen komplett anderen Fokus hatten und drei Räume, die eine komplett andere Intention verfolgten. Nämlich ein Raum, wo, ja, das würden wir jetzt noch vermuten, wo man einfach unendlich träumen konnte. Das war ein Raum, der war bunt eingerichtet, mit ähm, tollen Sitzgelegenheiten, mit Buntstiften, mit, mit allem, was so die Kreativität fördern möge und ein Raum, wo dem Traum, ein unendliches unendliche weite gegeben werden sollte und in diesem raum wurden ideen geschmiedet wurde kreativ an neuen äh, geschichten gebastelt wurden filme konzipiert ähm, also alles was so so ja alles was so walt disney wahrscheinlich auszeichnet und Disney hat aber gewusst dass man allein vom träumen nicht weit kommt weil ja träume ohne umsetzung sind wie seifenblasen die halt nett sind darüber zu sinnieren, aber die halt ja, dann hier wahrscheinlich enden werden. Und dementsprechend hat er gesagt, okay, es braucht auch noch andere Räume und hat deshalb einen Raum gemacht, also einen zweiten Raum gemacht, wo es einen, ja, einen Rahmen gab, in, der man das Ganze mal kritisch, in dem man das Ganze mal kritisch betrachten sollte. Das heißt, wirklich einen konstruktiv kritischen Rahmen. Was könnte denn an diesem Raum jetzt alles oder an dieser Idee, die man da im visionären Raum jetzt da geschmiedet hat, was könnte denn da jetzt alles eigentlich schief gehen? Und jetzt nicht so destruktiv, wo man alles schlecht macht und bah, das alles wird sowieso nichts und die Welt ist böse, sondern wirklich konstruktiv, welche Probleme könnten auftreten? Wo am Weg könnten Hindernisse sein? Wie kann man die Idee vielleicht aus einem anderen... Blickwinkel noch kritisch betrachten, um vielleicht da weitere Aspekte mit reinzunehmen. Und dieser Raum war auch ganz anders eingerichtet. Um kritisch zu denken, braucht es wahrscheinlich ein anderes Setting, um, äh, um zu träumen. Und dann hat er gesagt, okay, dann lassen wir die Idee doch durch diese zwei Räume mal durchlaufen. Ein Raum, wo alles möglich ist und einen Raum, wo man das Ganze kritisch betrachtet. Und dann gehen wir in den dritten Raum. Und dieser dritte Raum, das war der Raum, wo dann Arbeitsmaterialien da waren, wo man wirklich in die Umsetzung gehen konnte, wo es dann in die planende Umsetzung gegangen ist. Das heißt, wo man wirklich dann das auf die Straße gebracht hat, was man in den ersten Räumen sich überlegt hat. Das hat man nicht nur einmal gemacht, sondern diesen Kreislauf von Vision, dann kritische Betrachtung oder dann zum Schluss in die Umsetzung zu bringen, ist man mehrmals durchgegangen, bis man die Idee so fein geschliffen hat und aus allen Perspektiven betrachtet hat, dass sie wirklich sonnenklar auf dem Tisch gelegen ist und einfach nur mehr gemacht werden musste. Es gibt Varianten davon, wo man die Rollen so ein bisschen abwechselt, wo man zum Beispiel sagt, ich fange mit dem Visionär an und dann gehe ich in den planenden Umsetzerraum hinein und dort quasi überlege ich mir mal, okay, wie kann ich das in die Tat umsetzen und dann beäugle ich es kritisch, das ist im beiden Varianten ähm, sinnvoll. Das ist eher so eine Sache. Was liegt mir mehr? Aber darum geht es gar nicht. Sondern es geht eigentlich um den Grundgedanken dahinter, der unglaublich intelligent ist. Weil was passiert den meisten Menschen, wenn sie anfangen zu träumen? Die meisten Menschen, die anfangen zu träumen, die haben ein Problem, während sie träumen. Es kommt sofort diese kritische Stimme, die sich auf die Schulter setzt und sagt: Bist du sicher, dass es funktioniert? Wird das auch ganz bestimmt dann in die Hose gehen oder kannst du es überhaupt leisten oder was würden die anderen denken?" Ja? Und in dem Moment, wo diese Stimme kommt, ist der Traum pläpp, komplett ähm, zunichte gemacht. Ist ja logisch, weil, wie gesagt, fühlt sich einfach nicht gut an, wenn man einen dran und plötzlich eine kritische Stimme, die die ganze Zeit irgendwas ins Ohr flüstert. Auf der anderen. Seite kann es natürlich passieren, dass man gerade in der Umsetzung ist, dass man gerade voll im Fokus ist, im Flow ist, man Dinge tun möchte und plötzlich kommt dieser Visionär von irgendwo her und sagt aber das könntest du auch noch machen und das geht auch noch und das und das und plötzlich lehnt es wieder in der Umsetzung, weil du wieder dir denkst, da könnte man noch so viel machen, bin ich da überhaupt am richtigen Weg und auch da kommen wieder Zweifel hinein. Genauso wie es auch im Kritiker oft, wenn man so gerade voll in kritischen Denken drin ist, vielleicht auch oft so ähm, Gefühlen, Frustration kommen kann, man eigentlich würde ich ja gerne umsetzen, aber ich komme nicht vom Fleck. Und dieses Thema, warum viele Menschen nicht vom Fleck kommen, ist, weil sie es nicht schaffen, diese Gedanken, diese Rollen, es sind innere Anteile, zu trennen, die immer wieder das Problem haben, dass wenn sie träumen, ihnen irgendwas eingeredet wird oder diese ganzen Glaubenssätze wieder auf den Tisch kommen, die man eh schon kennt, wo man glaubt hat, dass sie schon überwunden <lacht> wurden. Ähm, während das mal in der Umsetzung ist, vielleicht auch der Kritiker reinkommt oder der Visionär reinkommt und dich auch lähmt. Und wenn eben jeder irgendwie reinredet, das ist übrigens auch im echten Leben so, wenn Leute einfach reinreden, wird nichts weitergehen, weil natürlich möchte man es ja hinterfragen. Ähm, in dem Moment, wo die Rollen sich mischen, passiert Stagnation. Und die meisten Menschen, die stagnieren, die nicht weiterkommen, die haben genau das, das Problem, dass sie nicht die Fähigkeit noch nicht die Fähigkeit besitzen, diese Rollen ganz klar zu trennen. Aus dem Grund, egal wie du das machen würdest, ob du jetzt dir Räume aufbaust, bei dir zu Hause oder im Büro, ob du dir Stühle bastelst, wo du sagst, ein Stuhl steht für Visionär, ein Stuhl für kritisches Denken, ein Stuhl für Umsetzung, ob du es im Gedanken machst, ist völlig egal. Aber wenn du es schaffst, das zu trennen, nämlich wirklich träumen und nur zu träumen, konstruktiv kritisch zu sein und nur das zu machen umsetzen und nur das zu machen. Natürlich wirst du länger in der Umsetzung sein als in den anderen beiden Rollen, ist ganz klar, weil dort dauert halt nun mal oft länger, ja, etwas auf die Straße zu bringen, dass sie die Gedanken darüber zu machen. Unabhängig davon, wenn du schaffst, dass das wirklich klar getrennt ist, dann ist es ein Erfolgsmodell, das ähm, ja, viele eben gemeinsam haben, die es wirklich schaffen, große Dinge umzusetzen, aber auch kleine Dinge. Darum geht es dann gar nicht. Das ist dann deine subjektive Bewertung dazu. Summa summarum zusammengefasst, warum ist das im NLP überhaupt eine, eine, eine große Sache, diese Disney-Strategie? Weil wir erinnern uns, NLP ist die Modellierung von Exzellenz. Und irgendwann ist man draufgekommen, dass Walt Disney eben sehr genial ist, Dinge auf die Straße zu bringen und sehr abstrakte Träume auf die Straße zu bringen. Und da haben wir uns überlegt, wie macht er das denn eigentlich? Das wurde modelliert und dann anhand dessen die Disney-Strategie im NLP entwickelt. Deshalb, setz dich gern hin macht es für diese Strategie durch es ist ein wunderschönes Format, das du tun kannst und wie gesagt, es geht darum, die Rollen zu trennen, damit du genau das bekommst, wann du es brauchst und verhinderst, dass dir irgendwer, egal ob eine innere oder äußere Stimme reinredet. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und wenn du sagst, das ist etwas, das wirklich weitergebracht hat, dann gib uns bitte gerne fünf Sterne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Das kann man überall machen. Hilft uns sehr. Wenn du uns noch einen kleinen Text dazu schreibst, würde mir das natürlich noch mehr freuen und würde auch anderen Menschen mehr helfen, zu begreifen, worum es da geht. Und ja, danke dir für die Mithilfe, danke für die Unterstützung. Ich hoffe, so können wir uns auch gegenseitig supporten hier auf diesem Weg. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Das war der NLP Lernen Podcast von myNLP. Wenn auch du mit NLP deine Ziele erreichen willst, dann buche jetzt dein kostenloses NLP-Coaching auf mynlp.at coaching. Wir analysieren mit dir deine aktuelle Situation und geben dir Strategien in die Hand, die dich auf ein neues Level heben.